0: Здравствуйте еще раз, это вечер воскресенья На светлом радио, микрофон Игорь Цуканов И в гостях у нас Ирина Шамолина Советник э, Председателя Патриаршей комиссии По вопросам семьи, защиты Материнства и детства э, Протерея Дмитрия Смирнова э, Многодетная мама И мы вот э, сегодня беседуем О семейном образовании Ирина, вы начали говорить о программе Классического образования э, Которая начиналась еще С античных времен да. И и, что это совсем другой подход к образованию. Да, вот в чем друг... он отличается да, от...
1: Иная образовательная парадигма, да, она смотрит на образование просто с другой стороны. А вот это количество информации, да, которое постоянно увеличивается, увеличивается, увеличивается в мире, да, то есть если оно, в общем, обесмысливает образовательную цель как усвоение большого количества информации. Да? То есть ее все время становится больше и больше и больше. Да? Получается, что вот мы смотрим там, что образовательная цель какая получается в школе. Это ЕГЭ. Да? Вот у нас есть а, определенный набор информации, который мы должны заучить, и потом мы должны ответить на вопросы, то есть воспроизвести... Правильные и... ответы. Правильные ответы. То есть ответ... мы должны научиться правильно отвечать на заданные вопросы. Но так? не мыслить. А, ну, это не предполагает, конечно. Ну, в какой-то степени, там например, задачи решать по математике, то есть, конечно, какое-то мышление там задействовано, безусловно. Но акцент, он все равно... как на вот усвоение информации. И а, вот в этой связи особенно актуальным становится возврат, переосмысление вот античного наследия, классического образования, то, как бы, рудиментарные остатки, которого мы еще могли бы там видеть в XIX веке, да, знают, в гимназии, вот было что-то такое. как Это то, Ушинский -то, в том -то числе, помню, да? Ушинский был, был противником классики вообще, он был за а. А, реальное училище, наоборот, это другая парадигма, да. А, то есть, Классическое образование, оно сфокусировано не на усвоении информации, а на овладевании инструментами. То есть это эм, семь свободных искусств, да, если мы говорим о среднем образовании, это первые три из них, грамматика, диалектика, риторика. То есть искусство грамматики, оно в античности не было тогда связано с изучением именно грамматики языка, да, не было сужено до этого, это появилось позже. Да. Изначально это было вот овладевание определенным объемом информации, то есть умение внимательно что-то изучить, понять предмет, да, который мы имеем дело, усвоить его. То есть это мы называем это Логического объекта в поле зрения, то есть то, о чем мы собираемся мыслить. Да. Второй этап это диалектика. Диалектика-логика, еще ее называют, да, она тоже к 19 веку стала просто таким отдельным учебником. Вот тебе учебник, он называется логика. На этом как бы логика заканчивается. Но так не было. Это тоже был образовательный инструмент. Это то, как учили в логике, как анализировать да, любой вопрос. То есть есть вот топосы Аристотеля, да, которые просто состоят из вопросов, человек, который себе должен задать, чтобы понять а, что-то о том предмете, который он увидел и который он собирается изучать. Да? И дальше риторический этап — это то, как мы вот эти наши мысли, которые возникли у нас, и ответы на вопросы, которые мы получили, как мы их а, будем оформлять, да? как это все будет выстроено а, в логической последовательности, как мы будем об этом рассказывать, как мы будем это излагать. Да? И вот <coughs> а, античное образование оно видело мир, как целое, которое мы изучаем со стороны разных предметов, а не просто вот как бы зеленые такие кирпички. Да, вот здесь мы там поучили математику, здесь мы поучили там музыку, да, а то, что математика и музыка, то есть музыка — это математика в движении, да, мы об этом в школе не говорим, но ну, вообще как бы это просто вне парадигмы. Понятно, что у школы очень большие ограничения, и в том числе связанные вообще с изменением образовательной парадигмы, просто это другая образовательная модель, вот она как бы возникла, на самом деле, на Западе в конце 19 века и была привнесена большевиками в, в, советскую, в советскую систему, да, когда они убрали полностью вот классические, гимназии, это просто было все уничтожено. И вот эта образовательная модель классическая, она делает образование дома совершенно другим, и делает это очень интересным, и делает это общим делом. Да? Потому что если мы, задача наших всех детей научить размышлять, научить анализировать, научить понимать, как работать с информацией, научить задаваться вопросами, не находить ответы на вопросы, поставленные. Это как бы очень ну, начальный уровень, на самом деле. А правильно научить ребенка ставить себе эти вопросы, понять, какой вопрос себе нужно поставить для того, чтобы решить эту задачу, какую-то конкретную задачу перестает перед ним. И он думает, вот что я должен учесть? Это, это, это да? и это, вот И фокус именно на инструментах, на обучении, вот, познанию, способом познания, инструментом познания, оно делает образование таким вот общим делом семьи, да, а не разбивает его на какие-то там кучки вот этот у меня ребенок вот этим сейчас занимается этим этим и понятно, что на каждом этапе, на каждом уровне обучения ребенка у него есть своя специфика, но классическое образование оно дает общую парадигму для того, чтобы мы все могли сидеть за одним столом и обсуждать на одном уровне что-то понятное всем. Да? Когда вы садитесь, например, с детьми своими играть там, в какую-то настольную игру, там, да, достаточно сложную, монополий или что-то типа такого, вы не берете маленького ребенка, не отсаживаете его за маленький столик, не даете ему там, кусочек, вырезан там, три билета из этой игры и сказать, вот твой уровень. Вот". Нет, вот так не делаете. Он сидит у вас на коленях и с вами вместе играет. Дети постарше уже могут сами, то есть вы постепенно каждого ребенка переводите в статус самостоятельного игрока, но все дети, они они участвуют в этом вместе и видят это общее поле, и учатся да, на нем ориентироваться. Вот я бы так примерно сравнила классическое образование вот с таким подходом.
0: Угу. Ирина, вот в начале нашей программы вы сказали, что ну, решение рожать нескольких детей у вас сформировалось в том числе под влиянием, ну, других семей, да, угу. то есть в каком-то смысле вот на вас повлияли другие люди здесь. А вот ваш интерес к семейному образованию, он тоже возник из того, что вы увидели, как это бывает, как это получается у других? Вот как вы этим заинтересовались?
1: Я впервые об этом услышала, когда ребенку было 5 лет. И меня это очень заинтересовало, потому что после окончания школы я хорошо училась, в общем, закончила а, московскую такую школу хорошую, с углубленным учением английского, но я не ощущала, что вот у меня было эффективно, я провела <laughs> дети 10 лет. И меня всегда ловал вопрос вообще как бы альтернатив каких-то, как это можно сделать, ну, по-другому. И когда я об этом узнала, что это можно вообще, что это стало в нашей стране э, легальным, что в нашей стране сделано года в Конституции, да, в федеральном законе это присутствует, право на родителей самостоятельно заниматься образованием. Это не во всех странах. Возможно, например, в Германии это Гитлер запретил делать, потому что государство хотело иметь как бы тоталитарный полный контроль над семьей да. и я стала изучать очень этот вопрос, и читала, мне очень много привозили литературы, да, на иностранных языках, и я поехала в 2012 году на международную конференцию по семейному образованию, первый раз в Берлин. И я была тогда беременна третьим ребенком и себя ощущала очень многодетной. Я поехала с таким главным вопросом, как я буду трех детей одновременно учить дома. Это же вообще там, ну, двое еще куда нибудь шло, ну, трое. И я э, там где-то э, приехала, где-то на второй день конференции я поняла, что я не могу найти там ни одного человека, ни одну семью, где было бы трое детей. То есть везде четыре мне, мне не встретилось. И я у одного с, с одним познакомилась, с другим познакомилась. Я поняла, что мне как-то очень стыдно говорить, что я боюсь, что я беременна третьим. Как мне справиться? Я такой герой. Сейчас я буду трех детей обучать дома. И я поняла, что просто кругом вообще у меня многодетные люди. И меня вот это очень тоже поразило. И тогда мне это запало, что ну, люди занимаются семейными бюджетом, такие довольные, выглядят такими счастливыми. И меня, конечно, поразили эти дети. Вот дети, которые которые там были, подростки, у меня был такой культурный шок от того, что я увидела подростков без признаков подросткового кризиса. То есть они совершенно себя вели как взрослые люди. И я тогда поняла, что, оказывается, подростковый кризис — это не есть норма, что можно без него жить. Я, а, и меня это поразило, думаю, а в чем вообще секрет, вот почему эти дети, они просто ну, сидят там в компании, например, там 7 мальчиков, там лет там, по 15, 16, 17. Ну, представляете, на что обычно такой коллектив как бы похож, как они разговаривают, там, как они вообще сидят развалившись обычно. А здесь о, да. я увидела просто как будто сидят взрослые люди о чем то мирно беседуют. Я сидела просто парализован этим зрелищем, и я стала думать, а что, почему так? И тогда я поняла, что на самом деле самое важное в семейном образовании это слово семейное, что это взаимос, это отношение внутри семьи, это о том, как стать семьей, это о том, как а, быть единым целым со своими детьми, это о том, как не потерять эту связь и как быть друзьями со своими детьми, да, быть близкими людьми, не чужими. И вот это очень сильно перевернуло вообще мое представление о, о, об акцентах, которые должны быть в семейном образовании. Я увидела просто гораздо эту большую глубину этой темы, что самое, я поняла, что самое важное в семейном образовании — это воспитательные задачи, конечно.
0: А что было для вас самым сложным? Вот я уверен, что люди слушают нас сейчас, и многие думают, что действительно это здорово, вот все, что вы говорите, это очень увлекает. Но многие наверняка ну, опасаются, что у них не получится, вот потому что работа, потому что нужно содержать семью, да, потому что, ну, множество потому что различных возникает. И вот, может быть, ваш опыт мог бы кого-то убедить в том, что все не так уж невероятно сложно. Вот были ли у вас какие-то сложности, и как вы их преодолевали?
1: Вы знаете, сложности, конечно, они есть, и были, и будут, они связаны с воспитательной частью. Да? То есть, когда ты с ребенком находишься постоянно дома, то а, ты видишь а, свое отражение <laughs> в нем, особенно когда несколько детей, это несколько твоих отражений. И это часто зрелище не из приятных. Но ну, мы как бы все, да, понятно, а, имеем недостатки. И вот постоянно быть Лицом к лицу, с этими своими недостатками, видеть все время их, это очень сложно. Это действительно, я бы сказала, что это самая большая трудность, вот глядеть правде в глаза 24 на 7, да, когда у тебя ребенок не отсутствует там где-то, и ты это списываешь на там, ну, его там научили, это дурное влияние, это кто-то там, он списывает с кого-то пример, ну что делать, такой коллектив и так далее, вот это вот все, а у вас вроде как, вот я там хорошо воспитываю, я все делаю правильно, когда ты знаешь, что это ты. Да, это вот твое влияние. И чем недоволен, пиши на себя жалобу. Конечно, mm -hmm. есть у каждого ребенка своя какая-то предрасположенность, своя особенность характера и так далее. Да? Как э, нам говорят там, святые, что и у хороших родителей может быть плохой ребенок, и у плохих родителей хороший. Но все равно э, мы же про себя это знаем, мы знаем свои недостатки, и мы их э, видим в наших детях. И это, это очень непросто.
0: То есть самое сложное это именно... Ну, по сути, получается бороться со своими недостатками, увидев их в своем ребенке, да?
1: Самое сложное это не портить детей, не да. Портить. То есть не учить их ну, да, одновременно нам нужно исправлять их в себе и не научить дурному ребенка, да? И вот, ну, это как духовная брань. Да, для христианина вот невидимая брань», мы знаем эту книгу замечательно. Вот она просто, когда на семейном обучении находишься, это очень остро ощущаешь. Ты вот всего себя видишь постоянно вот в этих вот сложных ситуациях, когда тебе нужно научить ребенка, что такое вести себя прилично, что такое вести, себя, относиться по христиански к своим с любовью, к своим братьям, да, сестрам своим. Потому что, ну, в детском коллективе это так все очень, как бы такая получается мутная вода. Кто там с кем там против кого, там что-то дружит а в семье же это очень выпукло, да и ну, какой родитель это вынесет, когда там двое из его детей начинают дружить против третьего, кто на это будет спокойно смотреть? А в классе это как-то так все растворяется, ну, кто, ну как педагог же не имеет возможности заниматься вот еще и этим, они так там бедные перегруженные работы, там это бюрократия какой, -то, ну то есть это просто школа не про это, а мы в семейном образовании с нашими воспитательными задачами, как раз вот про это, как? И как не допустить, чтобы дети выросли вот с таким отношением друг к другу. А это очень сложно научить их как бы деятельному практическому христианству. Не по казному, там раз в неделю, там пришли, вот мы посидели там на литургии и так далее, дальше пошли. И также там один у другого, там брат, там, чуть, начинает там, выманивать у него, обменивать его там, как-то пытаться обмануть там, потом где-то там его выставить виноватым, где он не виноват. Ну вот это вся мелкая такая подлость, но это же понятно, что это, это пороки души. И когда мы видим это в наших детях, это, это ужасает, и, и вот это и, и начинает, ты думаешь, и, и, и молишься, там, и стараешься. И все равно это очень-очень сложно воспитать на самом деле христианина при всех тех собственных да, несовершенствах, которые в нашей душе мы видим.
0: Были у вас какие-нибудь маленькие победы на этом поприще? Ну, когда вот вы видели в детях какие-нибудь такие вот изъяны, которые удавалось бы примить?
1: Ну да, конечно, победы были, но они были связаны с упущениями, да, то есть когда внезапно мы обнаружили, что, ой, мы не объяснили вот ребенку, что так делать нельзя, и мы такие, какой кошмар, надо это срочно исправлять, да, и как бы начинаешь с этим работать, и как-то ты там что-то удается исправить получше, что-то удается исправить похуже, но на самом деле, поскольку мы сами не росли в семье, нашим воспитанием не занимались родители. Нам очень сложно, мы идем как бы вслепую, мы вот как первооткрыватели. Вы имеете в виду, этого... не росли
0: в семье, то есть как раз ходили в школу. Да,
1: но мы воспитывали в детском саду и в школе. Ну, когда uh -huh. там, ну, вот у меня мама, она работала, там, на режиме предприятия, меня забирали там в 6 часов в детского сада, ей надо было постирать, зайти за продуктами, там, что-то еще, ну, как как, ну, сколько она времени там, вот, реально фокусировано проводила со мной, как беседуя да, вот, с человеком, там, с, с моей душой, грубо говоря, да, вот, работая. Просто очень заняты. Мама, которая на работе, у нее текущих дел очень-очень много. И поэтому мы формировались и воспитывались в коллективе в детском, в саду, в школе. А здесь нам, мамам многодетным, нужно научиться дома, как сразу с несколькими детьми, заниматься воспитательными вот этими всеми вещами. Да, с ними постоянно общаться, не имея да, такого опыта жизни вот в этой вот постоянно внутри семьи, а только как бы так периодически не пребывая.
0: Ну а действительно как? Ведь опять же многие скажут, что работать надо, надо. Значит, в любом случае, по крайней мере, один из родителей уже из этого воспитательного процесса выключен. На второго, значит, ну, то есть на маму, как правило, ложится вся вот эта нагрузка. И люди-то себе представляют, что, что такое учебный процесс. Это там с 9 часов или там с пол девятого или, может быть, с 10 утра. И до обеда, по крайней мере, ты сидишь с уроками mm -hmm. вот этими, что ты им объясняешь, проверяешь домашние задания. А ведь есть еще какие-то дела да, по дому. Или надо все бросить тогда, там всю, все магазины, стирку, глажку, готовку, да. Или там нанять домоработницу, если на это есть деньги. Вот, а если их нет. А, вот что здесь можно сказать?
1: Ну, на самом деле, у нас очень много мам работает. Вот из тех, что я знаю. Я сама работаю, работаю много. Я предпочла бы работать меньше, но просто пока не получается. И это происходит так, что мы садимся с детьми, да, вот где-то как раз часов в 10, и я даю задание, и сама я работаю при этом я сижу за компьютером или там в телефоне, да, очень много чего можно сделать в телефоне сейчас, и просто смотрю, как кто из них делает что-то, у них есть свои кусочки работы, которые они делают самостоятельно, какой-то у них вопрос возникает, а они мне его задают, и я действую как координатор такой, да, то есть, конечно, есть какие-то моменты, которые требуют, ну, полного сфокусирования на ребенке, когда он учится читать, но вот такие вещи, когда он учится читать, можно, например, его слушать, когда ты одновременно там что-то кто-то, не знаю, готовишь или что-то другое делаешь. Хотя а, у меня, вот, например, очень активно помогает с готовкой старший мальчик 12 лет. То есть я почти не готовлю вообще дома еду сама. Реально, он готовит практически все сам. И детей, дети на семейном обучении, они очень естественным образом приучаются к домашнему труду, это для них очень полезно. То есть они, вот у нас есть семьи, которые уехали, живут на, в деревнях, да, они уехали из города, чтобы с детьми жить в деревне, и эти дети, они очень трудятся много на хозяйстве. И эти семьи считают очень важным вот этот аспект научить детей работать руками. Да, такой человек, который умеет делать руками что-то, он не пропадет ни при каких экономических там строях, изменениях, вот это вот все да, то есть дети, они очень активно вовлечены поэтому вот мы а, там с 10, условно говоря, там до 2 где-то вот мы занимаемся, то есть часа 4, это в целом очень достаточно, да, то есть маленькие дети, они делают больше перерывов того, уходят там погулять там на полчаса, брали, там периодически, да, постарше ребенок на по 5-10 минут, а потом у нас сколько времени-то после для того чтобы всех домашние дела сделать.
0: Вечер воскресенье на радио Вера. Это вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Ирина Шамолина, руководитель академической программы поддержки семейного образования «Классические беседы», советник протеерея Дмитрия Смирнова, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и многодетная мама, с которой мы беседуем о том, как воспитывать детей в семье. Ирина, вот очень все-таки такое двусмысленное, конечно, отношение в нашем обществе, ну и к многодетности, и к семейному образованию, тем более. Вы наверняка... И, к сочетанию, этих и двух... к сочетанию этих двух вещей, да. И наверняка вы на себе это все очень ощущаете. То, что есть люди, которым это все вот как кость поперек горла. Вот как вам удается... Вы вступаете с ними в дискуссии, или вы стараетесь как-то не реагировать, или вот как, как какая ваша стратегия здесь поведения?
1: Вы знаете, вот у нас прошла недавно международная конференция по семейному образованию МКСО. И выступал Владыка Тихон на ней, Шевкунов. Мы очень были рады его видеть там и слышать. И он говорил, что ему вот перед конференцией буквально за три дня как бы объявили, что он будет. Это было очень, ну, накануне, незадолго. И ему пришло много очень писем от противников, семейное образование, да, противникам МКСО. И он а, об этом сказал, да, что он понимает, что это тоже родители, которые беспокоены, которые переживают и хотят лучшего для своих детей. Да. И эта дискуссия, она очень острая. Вот как правильно? Да? Потому что ну, семейное образование требует а, очень радикального изменения стиля жизни. Да? Это образ жизни, это вообще как бы другая жизнь. Да? То есть люди, когда... Переходим на семейное образование, практически вы любого спросите, да, они скажут, что у нас началась просто другая жизнь, да, все по-другому. И вот эту перемену, вот это изменение в своей жизни, они не все на это готовы. Да, во-первых. Во-вторых, есть много людей, которые считают, что доверять родителям семейное образование, это вот можно только каким-то избранным родителям. Кто-то вот должен как-то там их избирать. Которые, Особенно сознательным. Которые, да, вот что-то будут правильно делать. Но это так как вот есть большое количество людей, которые считают, что там надо проверять, как родители воспитывают. там, не, не осуществляют они там психологического насилия. Как вот они там разговаривают с детьми? Есть ли там апельсиновый сок? Там надо проверять семьи. То есть такое вот, почему комиссия существует по защите семьи, да, патриарши, потому что семью надо защищать, получается, Вот чего, вот отец Дмитрий тоже об этом говорил, на МКСО он выступал, от общества, потому что общество, оно как бы ущемляет права семьи ущемляют право семьи на, на воспитание самостоятельное да, детей вот постоянно появляются какие- то желающие люди туда залезть и там родителям объяснить да, то есть в общем такая презумпция виновности что ну, вы вот здесь посмотрите список там, признаки неблагополучной семьи угу. многодетность будет на первом месте да. Есть, если вы многодетный, что-то с вами, скорее всего, надо ты. вас проверить, а <свят> с вами, наверное, что-то не так. <свят> вот. Поэтому, конечно, еще и многодетные, да еще и на семейном, что там вообще они делают, чему там они учат детей? Очень все это подозрительно, там надо проверять всех. Вот. И, конечно, это очень сильно, особенно после советского такого наследия, когда вот государство, было же запрещено все это советское время, там какое семейное образование? школа научит, как она государство воспитает. И вот эта коммуна вас воспитает. И вот это, вот эти как бы традиции, да, вот такое видение, что, не ну, семейное образование, ну, раз оно есть в законе, ну, пусть там будет несколько семей, которых мы там одобрим для этого, а вам, ну, вы вообще посмотрите на себя, вам разве можно доверять семейное образование? Пусть лучше в школу идет там все будет на виду. Правда, результаты нам как бы не очень нравятся, да, там и академические и дети. Вот я слышала, в Саратове во время выпускного выпускных в школе запрещают продавать алкоголь. Запрет на продажу алкоголя во время выпускных дней в школе. Это вообще как? это Вот это что? Что происходит? Что происходит с детьми? Да, с нравственной точки зрения. Да, если вот мы вернемся к мысли об античном образовании, античное образование не ставило себе целью а, наполнения знаниями. Оно ставило целью воспитания добродетелей это было во главе угла добродетель как научить ребенка что такое хорошо а что такое плохо если у нас администрация города закрывает продажу алкоголя на время выпускного вечера в школе ну что-то значит у нас с обучением добродетели не заладилось подкачала да подкачала вот ну конечно очень острая очень острая дискуссия вокруг вот этой вот темы семейного образования по как бы, понятным причинам что все как бы такое необычное да получается что это хорошо забытое старое оно людей пугает оно как бы у людей такая подозрительность здоровые или нездоровая на этой почве формируется. И как-то, конечно, мы всегда рады ответить на вопросы. Да? Мы открыты, прийти, пожалуйста, придите, посмотрите, как мы это делаем, познакомьтесь с нами. Вот мы конференцию проводим да, по семейным образованию, где можно задавать вопросы, где у нас есть секция, где выступают дети, которые учатся или уже отучились на семейном образование. Придите, спрашивайте, смотрите. Мы всегда готовы и рады к диалогу. Ну, людям, которые готовы слушать, мы очень рады все объяснять, но ну, есть всегда, да, в отношении какому-то явлению в обществе есть какая-то непримиримая оппозиция, да, которая, ну, она не готова слышать ничего, ну что тут, как бы только помолиться.
0: Вот. Uh -huh. uh, можно ли сказать, что вот эта ваша общественная деятельность, которая, которая довольно активная, да, как я понимаю, вот воспринимаете ли вы сами ее как, скажем, христианское служение своего рода? Потому что, ну, казалось бы, это очень все сложно, да, и у вас дети, у вас вы занимаетесь, вот, собственно говоря, их образованием. Этого уже, казалось бы, более чем достаточно, да, для человека. Но вы еще вот занимаетесь вот всей этой общественной работой. Это вот зачем вам нужно? Это такое служение своего рода или как Ну, безусловно,
1: конечно, для меня это служение. Все это вообще моя общественная деятельность. Я человек, совершенно как бы не любящий вообще публичности, не любящий выступать там. Я работала до того, как я начала заниматься семейным образованием. я работала аналитиком. По, в бизнес-структурах, да, по, по стратегии бизнес-развития, всегда как бы была в тени, да, вот я помогала там руководителям, а, а, делала для них а, аналитический отчет и так далее, никогда не была вот публичным таким человеком, там и меня а, отец Дмитрий благословил вот об этом начать говорить, да, мы с ним записали передачи на а, а, телеканале «Спас», но самое первое мое выступление публичное а, по семейному образованию, оно произошло а, в в, на конгрессе семей в Грузии в таком региональном было мероприятие, отец Дмитрий как раз там тоже был, и это было в день Великомученицы Ирины, моей моего в день Ангела. И, я, и я тогда так волновалась, что я даже вообще про это забыла. И я после выступления вышла, и ко мне подошел гру, грузинский священник и говорит, я вас поздравляю с ней, Мангео. И меня так это поразило. <laughs> я думаю, какое вообще совпадение, что это произошло. И после уже вот это было первое выступление, потом меня отец Дмитрия пригласила записывать передачи. И вот это вот просто все как бы уже начало нарастать так, что вылилось в такую вот большую достаточно мою общественную деятельность.
0: А теперь уже не откажешься. А
1: теперь уже, да, теперь уже вот у нас программа, да, классические беседы, большая, достаточно там люди, которые ждут новых разработок. Я вот занимаюсь разработкой там материалов для семейного обучения, потому что совершенно, ну, другая образовательная парадигма, очень сложно дома использовать материалы для школ, потому что специфика вот она совершенно другая. И я уже, конечно, в это вовлечена просто... По факту, это называется.
0: Ирина, спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня в гости. Спасибо вам за эту, по-моему, очень полезную, интересную беседу. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня была Ирина Шамолина. Очень много у вас разных легалий. Да? Вы руководитель академической программы поддержки семейного образования «Классические беседы», советник протоиерея Дмитрия Смирнова, председателя Патриаршей комиссии по защите материнства, семьи и детства. И, наверное, в первую очередь надо сказать, что у вас четверо ребятишек. Вот.
1: Да, спасибо, Игорь, спасибо большое. Спасибо Было очень
0: приятно пообщаться. Взаимно. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Вечер воскресенья на радио Вера.